0: Ik spreek af met een klant in een mooie bar om daar een evaluatie te doen... is totaal anders dan dat ik in een vergaderruimte zou zitten... met tien andere mensen allemaal netjes in pak. Maar toch blijven de meesten in beide situaties op dezelfde manier communiceren. Hey, dit is Arnoud en dit is A Drop of Ink. De eerste keer presenteren op de basisschool was een drama. Opeens moeten we tegen iedereen praten en voor iedereen iets interessants vertellen. Kinderen vooral, als ze nog jong zijn, kun je helemaal aflezen. Ik weet niet hoe het bij jou zat, maar voor mijn eerste keer was het een drama. Met een knuffel in je hand, gesloten benen en een vinger in je mond. Maar nu in het leven doen we het constant. We doen het thuis met onze familie, maar we doen het ook in ons werkleven, in ons bedrijf, in de vrienden die we spreken daarbuiten. Op het moment dat iemand een zware dag geeft, op het moment dat we advies geven. Er zijn zoveel verschillende momenten waarop we nu zo anders communiceren en constant onszelf afstemmen eigenlijk aan de gebeurtenis en wat er gebeurt. Maar soms dan nemen we het ook mee naar huis. Denk bijvoorbeeld aan een advocaat die leert om alles te redeneren met zijn werk... om overal een argument voor te hebben. Op het moment dat jij thuiskomt van je werk... en je hebt een argument met je man of vrouw... dan kan het soms best wel botsen als voor jou normaal gesproken... alles onderbouwd moet zijn en alles een reden moet hebben. We allemaal gebruiken dit concept op het moment dat ik het vertel. Denk bijvoorbeeld aan een kleine baby die pas is geboren, nog erg jong is... die lekker over de vloer aan het kruipen is... En per ongeluk stoot de baby een hartstikke dure vaas om van 3000 euro... die je van je overleden oma hebt gekregen en die een hele emotionele waarde heeft. En op het moment dat die baby die vaas omstoot, reed je heel snel naar de baby en vraag je... oh, gaat alles goed? Dan zeg je, oh, het kan gebeuren, maakt niet uit. Ik ben blij dat je geen bloed hebt, geen scherven hebt. Dat is hoe we met de baby omgaan. Maar als dit een 16-jarige was geweest, die gewoon door slordigheid en ook per ongeluk, die fase omgooien, zouden op een hele andere manier reageren. En dat doen we omdat we weten dat de baby is nog jong. Die snapt niet zo goed wat die baby aan het doen is. Hoe de wereld werkt. En dat die baby nog van alles moet leren. Hoe het reageert met de armen, met de benen, met reactietijd. En daardoor zijn we veel minder boos omdat we het snappen. We kunnen ons voorstellen dat het voor een baby gewoon niet zo makkelijk is om dat zo snel te leren... en dat dit de momenten zijn dat je leert. En het verschil van deze twee, hoe wij reageren op een baby... maar hoe we ook zouden reageren op iemand die 16 jaar is in die fase omgooien... ditzelfde doen we eigenlijk ook op social media. Daar communiceren we natuurlijk ook constant met mensen, met vrienden... met accounts waar we geïnteresseerd in zijn... op allerlei verschillende platformen. En daarin laten we onze emotie lopen... kijken wat we leuk vinden, interessant vinden... En communiceren we op die manier heel erg anders en variërend per platform. Denk bijvoorbeeld aan TikTok, daar zitten we heel anders op. En meestal meer voor entertainment dan dat we bijvoorbeeld bezig zijn met LinkedIn. Deze twee is een heel andere manier van communiceren. En we verwachten op beide platforms ook een hele andere soort cultuur. En voordat we hier verder induiken, starten we eigenlijk altijd met hetzelfde idee. Wat is het doel van je communicatie? Ik weet nog wel dat als ik als kind iets uit de snoeppot wou... en mijn moeder zei, je mag niet. Of je moet wachten. Of zit even stil. Of doe eerst dit en dan pas krijg je een snoepje. Dan wou ik daar niet in meegaan. Dus wat je gaat doen... is je gaat strategieën en manieren verzinnen... om te zorgen dat je wel dat snoep krijgt. Dus je gaat heel lief vragen. weet je, wel, Met grote ogen. En ga je zo naar je moeder kijken... en staren van mama, please. Of... Je bent een van die kinderen die bam, bam, bam... gewoon de hele tijd maar ging doorzeiken en doorzeiken en doorzeiken, doorzeiken... totdat je het kreeg. Of je deed heel snel je werk, je ging het afkladderen... deed helemaal niet goed goede wat je moest doen... en dan snel stopt het in het gezicht van je moeder en zei ja, oké, okay, ga maar. En zo vinden we eigenlijk allemaal verschillende strategieën... en manieren van communiceren om voor elkaar te krijgen wat we willen. En daar start het allemaal bij. Dat als we weten van oké, okay, dit is het doel, dit is wat we willen bereiken... Dan kunnen we daar een strategie voor op toepassen. Zoals we weten wat het doel is. Weten we hoe we de communicatie moeten veranderen. Wat betekent dat het verandert de manier hoe we iets presenteren. Nou en dit concept. Hoe we het presenteren. Is enorm belangrijk in content. En vaak heb ik het hier met jou heel erg over de inhoud. Van hoe maken we een boodschap. Hoe vertellen we iets wat een ander echt graag wil. En nu kijken we van welke rol een platform daarin speelt. Want ook ja, platformen spelen hier een hele grote rol in... en hoe wij mensen iets ontvangen. En we kunnen ons wel alleen richten op de inhoud. Maar als we niet kijken van oké, okay, hoe ontvangt iemand het? Hoe wil iemand het krijgen? Op welk bordje moeten we het serveren? Kunnen we alle moeite steken in de inhoud? Maar als we ook niet naar dat stukje kijken... dan wordt het heel lastig om onze doelen te bereiken. Want als we het niet serveren op een manier dat iemand het wil ontvangen... slaan we het heel snel uit de wind. Vooral in deze tijd, in deze cultuur... waarin alles snel en goed en duidelijk moet. Dus normaal gesproken kijken we bijvoorbeeld naar de emoties die iemand heeft. Wil iemand geënterteind worden? Wil iemand een serieuze boodschap? Wil iemand een ervaring lezen? Dan kijken we heel erg naar de doelgroep. Maar vandaag wil ik met jullie kijken naar de platformen. Dus los van welke soort post je maakt of wat het doel is van je post. Wil kijken van oké, okay, welke punten zijn belangrijk voor een platform waar we op moeten letten. Op het moment dat wij op meerdere platformen willen posten. Of op één platform. Dit is eigenlijk een, aan, een stappenlijst die je gewoon kan volgen en die je kan verwerken in de content die je maakt. En vooral op het moment dat jij één soort vorm content wil posten op verschillende platformen, is het heel mooi om naar dit lijstje te kijken en te zien van hoe kun je jouw content zo vormen dat het altijd past. En ik zal door al deze punten heen gaan en stap voor stap aan je uitleggen waarvoor dit punt er is, wat de reden ervan is en waarom het belangrijk is om er aandacht aan te besteden. En soms hoef je niet alle punten te gebruiken. Soms zijn er maar een aantal punten die je kunt veranderen. Soms moet je ze allemaal gebruiken. Het is heel erg afhankelijk van de doelgroep. Dus dat is per niche natuurlijk heel erg verschillend. Dit is geen vastgegeven dat als je altijd dit aanpast... als je op meerdere platformen post, dat het dan goed is. Maar het geeft je wel een hele duidelijke checklist van... oké, okay, post je op één platform. Het geeft je een heel mooi overzicht van... oké, okay, hoe zorg ik dat mijn content beter aansluit... Dus in beide gevallen is dit super handig voor het moment dat jij post op één platform, verschillende platformen, en zijn het mooie vragen om bij stil te staan met je eigen content. En dan komen we bij punt 1. Punt 1 is hoe mensen content consumeren. Op elk platform consumeren wij content op een andere manier. Als we kijken naar TikTok zien we daar dat videocontent, de manier is hoe wij content het liefst daar consumeren. Dat is dus waar het hele platform op is gebouwd, het zijn korte video's. En dat is ook waarop het algoritme is gebouwd, enzovoort, enzovoort. Dus als je daar een foto gaat plaatsen met alleen muziek eronder... is de kans vrij klein dat mensen daar vaker naartoe terug willen komen... of iets mee willen. Ik zeg niet dat het onmogelijk is. Maar ik zeg, dat is niet de reden waarom mensen naar het platform komen. Dat is niet de reden waarom iemand zijn telefoon uit zijn zak haalt... en op TikTok klikt om content te gaan consumeren. Nee, die wil korte video's. En het algoritme van TikTok weet inmiddels al wat die persoon interessant vindt. Dus daar hoef die persoon niet eens meer zorgen over te maken. Die persoon pakt gewoon zijn telefoon uit zijn zak. En je weet, op het moment dat ik naar TikTok ga, krijg ik dingen te zien waar ik geïnteresseerd in ben. En op TikTok is dit totaal anders dan bijvoorbeeld op Instagram. Op Instagram zien we dat het een verzameling is van vormen van content. Dus die hebben we video, hier hebben we foto, die hebben we stories. En ook hoe je ziet hoe het platform is gebouwd, is het veel meer gebouwd op richting van engagement, op interactie. Dus dat is een hele andere manier van content consumeren daar dan op TikTok. Dus als jij op Instagram aan de slag gaat met content... is het veel beter om in content te variëren. Omdat we eigenlijk alles daar een beetje bekijken... en het een veel breder beeld geeft van een bedrijf, een persoon... wat iemand aan het doen is, dan dat TikTok dat heeft. Dus de manier hoe mensen de content consumeren... de manier hoe mensen platformen gebruiken... is eigenlijk een basis waar we aan moeten vasthouden... Dus als je een korte video hebt gemaakt, dan kan je die bijvoorbeeld posten op TikTok en op Reels. Maar heb je bijvoorbeeld een hele lange video gemaakt, dan is het niet verstandig om die hele lange video op TikTok te zetten of op Reels te zetten. En vaak kan het ook niet, en zit er nu een limiet op. Omdat de reden is dat mensen zulke content daar niet consumeren. Hè, op YouTube vinden we langere video's en daar zijn we bereid om langere video's te kijken. En dat is meestal boven de 10 minuten, rond de 10 minuten en dat is een hele andere manier dan op social media of op TikTok, waar een filmpje gemiddeld vijf seconden is. En dan kom ik kom bij punt twee, en dat is de vorm van content. En we hebben het er net al een beetje over gehad. Het is eigenlijk short form en long form. En het woord zegt het eigenlijk al. Dus je hebt lange vormen van content en korte vormen van content. En er zijn verschillende social media platformen die verschillende vormen aanbieden. Denk aan YouTube. Daarin zien we allebei. We zien de lange video's long-form, waarin je YouTube-videos kan uploaden... van wat het ook mag zijn. Maar zien we ook dat YouTube nu een integratie heeft gedaan... van YouTube-shorts, waarin je korte video's kunt uploaden. Dus er wordt het platform niet meer alleen maar longform, maar ook short-form. En je ziet dat die combinatie weer een hele mooie mogelijkheid biedt... dat mensen eigenlijk uit een lange vorm heel veel stukjes gaan opknippen. Gebruik het voor short-form, om zo uit een short-form... mensen naar een long form te krijgen, als je het nog begrijpt. <laughs> dus dat is... De twee verschillen van content. Nou, meestal op social media platformen zoals Pinterest, TikTok, Reels, Facebook. Dat is best kort. Maar kijk je bijvoorbeeld naar Facebook Lives. Dat is weer totaal een ander aspect. Op het moment dat je live gaat, dan zijn daar de volgers en de mensen die je willen bekijken... zijn bereid om langer te kijken. Dat is een lange vorm van content. Dus weten wat voor soort content waar mensen het liefst willen consumeren helpt heel erg om jouw boodschap naar buiten te brengen op de manier die jij het liefst ziet liggen. Dus maak jij liever langere video's die veel dieper gaan, dan is YouTube een hele mooie bron voor jou. Maar ben je liever van de korte filmpjes, dan kan je heel goed social media gebruiken. Of maak je net zoals ik een podcast zoals dit en hou je daar kleine stukjes uit en zet je die op social met het doel daarvan is, beide bieden wel een eigen waarde. Maar de ene is gewoon heel erg kort en de andere is heel erg lang. Dus punt 2 is niet heel erg ingewikkeld. Maar het is wel een basisprincipe wat we bij ons moeten houden. Dat we niet al lange vorm content serveren op een plek waar iemand kort wil, en andersom, dan komen we bij punt drie, en dit is de cultuur. We zien dat de cultuur op elk platform verschillend is. Kijk bijvoorbeeld even naar LinkedIn. LinkedIn is een totaal andere cultuur dan bijvoorbeeld Facebook. De cultuur op LinkedIn is veel meer zakelijk. Veel meer van dit heb ik bereikt. Het gaat veel meer om status. Alleen in het zakelijk gebied. Voor de normale mensen. En de mensen die daar meer content over posten... gaat het vooral over intelligentie. Wat zij weten. En hoe dat kan bijdragen aan een ander bedrijf. Of een geïnteresseerde. Dus die hele cultuur. De hele manier van communicatie. Is daar zo erg anders dan op Facebook. Op Facebook is er nog veel meer de familiekant. De mensen die je kent. De, de leuke interacties. Dus we krijgen een hele andere atmosfeer. En op het moment dat de atmosfeer verandert, verandert de boodschap ook. Dat in een zakelijke context gebruik je hele andere woorden. Presenteer je jezelf op een hele andere manier... dan dat het gewoon losjes is, vriendschappelijk en met familie. Dus de cultuur van een platform verandert de manier hoe we communiceren. Dus definiëren, oké, okay, wat is de soort content die ik wil maken? Is het heel erg zakelijk? Is het meer losjes? Is het meer informatiegericht? Is het meer entertainmentgericht? Dit is ook een punt om naar te kijken van op welke plek komt deze vorm het best naar voren. Punt vier is het gebruik van het platform. Dus naast het stukje cultuur zien we ook dat er een verschil is in gebruik. Ik vind altijd het voorbeeld van de bibliotheek heel erg mooi. Dat mensen om twee redenen naar een bibliotheek gaan. Eén is om kennis op te doen, om meer te leren. En de ander is om afleiding te zoeken, een goed verhaal te lezen, entertainment. En dat is eigenlijk hoe social media ook is ingericht... En je moet jezelf even bedenken... de reden waarom iemand een social media app opent is waarom. Vroeger was het meer om te connecten met vrienden. Maar dat is nu steeds meer aan het verzakken. En we zien dat het steeds meer draait om inspiratie en afleiding. En inspiratie en afleiding kunnen natuurlijk deze twee allebei bevatten. Maar als ik jou bijvoorbeeld zou zeggen... jij wil aan de slag met informatieve content... die wil mensen echt iets uitleggen... je wil echt dieper gaan dan zijn plekken zoals LinkedIn en YouTube... beter voor je dan Pinterest, bijvoorbeeld. Waarin daarin korte inspiratie een hele andere manier is... hoe mensen daar content consumeren. Dan, en bijvoorbeeld op Instagram ook. Op Instagram is de balans wel iets breder. Maar zo zie je duidelijk het verschil... van hoe mensen het eigenlijk gebruiken het platform... wat ze willen. Dus willen ze een stukje entertainment puur... of is het ook het stukje nieuwe dingen leren... Dat heeft natuurlijk impact op het moment dat jij content wil maken. Als jij content wil maken waarin je andere mensen iets wil leren... hun dichterbij een droom wil brengen... en dat is hoe ik het altijd omschrijf... als we dat dan op een plek doen... waar mensen dat eigenlijk liever niet op die manier consumeren... dan doen we onszelf pijn en zitten we in de weg van anderen. En dan worden we een soort van spam... op het moment dat wij dat gaan doen op een platform waar niemand dat wil. Dan komen we bij het volgende punt... en dat is het doel van de content. En dit heeft niet zozeer te maken met algoritmes... direct, maar wel eventueel effect op. En in het begin van deze podcast gaf ik aan wat het verschil is... als jij in een vergaderruimte zit met tien mensen en daar een overleg doet... dan dat je één op één in een café zit en daar een evaluatie doet. hele andere manier van communiceren. En je doel verandert ook. Want als jij een boodschap moet overbrengen op tien verschillende mensen... en die moet vertellen hoe iets is gegaan... en indruk moet maken of iets moet verkopen... heb je een heel ander doel dan als het één op één is... Eén op één kunnen we veel meer luisteren... en kunnen we de tijd nemen om iemand voor ons heel goed te begrijpen... waardoor we onze tactiek kunnen veranderen. Maar als wij aan tien mensen het moeten presenteren... gaat dit niet en dan is het meestal één weg. En dan hebben we minder tijd om informatie op te halen. Dus verandert het doel. Van, het is niet meer alleen één persoon overtuigen. Het is meer een sfeer creëren, een gevoel creëren... wat iemand doet zeggen van... hé, hey, ik wil met jouw zaken doen. Of wat meerdere mensen dat doen laten zeggen. Dat is een beetje enthousiast daar... Maar dat is hoe het doel verandert door middel van de context. En natuurlijk, jouw doel is hetzelfde als je content gaat maken die andere mensen laat lachen. Dan moeten we goed kijken van hoe verandert dit in de uitkomst. Want als het één persoon is, meerdere personen, als het één niche is, meerdere niches, dan verandert de manier hoe we het brengen. En een platform heeft die invloed op. En op social media praten we sowieso tegen meerdere mensen tegelijk. Maar als we bijvoorbeeld kijken naar TikTok, waar we zien dat het veel meer entertainment is. Ook wel een stukje uitleg. Maar het meeste entertainment als het doel van waar mensen daar naartoe gaan. Is dat een hele goede plek op het moment dat je mensen wil laten lachen. Maar doe je dit bijvoorbeeld op YouTube, waarin mensen eerder zoeken naar langere vormen van content. En door jouw grappige content, die misschien wel aandacht verdient, maar niet zozeer eerste reden is waarom iemand daar komt. Verandert dus de doel. Van zo'n persoon. Dus moet jouw doel ook mee veranderen. Want aan het einde van de dag maken we content voor een ander. En we doen dat door middel van onze interesse en we brengen het op een manier dat een ander wil ontvangen. Punt 6 is de vormgeving. De vormgeving draait om hoe zet je het neer. Denk aan de carousels die je hebt op Instagram, de stories die je hebt, de live sessies die je daar hebt. Je hebt allemaal verschillende vormgeving die je daar kunt toepassen. En daar wordt het ook veel belangrijker. In zoekam is veel meer om het uiterlijk. Om te laten zien, kijk hoe mooi dit is. Hoeveel tijd mensen hebben gestoken in hun, in hun grid, in hun foto's. Om een bepaald gevoel over te brengen. Zo erg aan de buitenkant. Maar als je kijkt naar Facebook, gaat het veel meer om de binnenkant. Gaat het veel meer om innerlijk. Weet je wel, wie heb je tegenover je? En gaat het niet zozeer om hoe mooi is een design... of hoe mooi is de aesthetic, om het zo maar te zeggen. Maar gaat het veel meer om daarbinnen... En op LinkedIn is het net zo. Daar zien we dat er heel veel content wordt gedaan... door gewoon middel van teksten typen en een simpele afbeelding. Maar dat het heel erg gaat om de inhoud die je vertelt. En de vormgeving daar minder toe doet. Dus platformen op een eigen manier hebben een eigen communicatiemiddel... door vormgeving, door uiterlijk. En het ene platform is dat veel belangrijker dan het andere platform. Dus ben jij een fotograaf... is het veel slimmer voor jou om op Instagram of op Pinterest te bevinden dan dat het direct is om op LinkedIn of op Facebook te zitten. Omdat dat geen slechte plekken zijn om te zitten... maar omdat dat niet direct de plekken zijn... waarin de buitenkant zo'n belangrijke rol speelt. Waarin dat op Instagram en op Pinterest wel is. En dan komen we bij het laatste punt. Dus punt 7: is de manier van communiceren. Denk even aan Snapchat. Ik weet niet hoeveel mensen hier nog Snapchat hebben of hebben gehad. Maar Snapchat is weer... een. Social media platform wat veel meer gericht is op close vrienden. Op interacties daarin. Maar ook op bekende figuren die daar hun plek vinden en die daar hun leven tonen. En de manier van communiceren daar is weer totaal anders dan LinkedIn. Snapchat is snel een foto nemen. Het is heel erg ruw. Het is heel erg dit ben ik. Je deelt het met de mensen waarvan je het belangrijk vindt. Maar op LinkedIn is het heel erg de beste zakelijke kant van jezelf laten zien delen wat voor diploma je hebt gehaald, wat voor nieuwe master je hebt gedaan, wat voor nieuwe baan je hebt. Dus een platform zorgt er ook voor dat mensen communiceren op een andere manier. Ze zijn er voor een bepaalde groep mensen. Net zoals wij een doelgroep hebben, hebben platformen ook een doelgroep en dat moeten we begrijpen. En de manier hoe die platform die doelgroepen hebben ingericht... daar moeten wij een beetje op aanpassen. Zodat wij content maken dat het past. En dat het op elkaar kan en dat het één geheel is. En dat we op die manier onze doelen bereiken... en dat de doelen van de platform worden bereikt. En zo moet je het jezelf zien. Jij wil content geven aan een ander. Je wil de aandacht verdienen van een ander. En het platform wil dat ook. Want een platform is daardoor profitable. En de reden dat ze geld verdienen. Want hoe meer content er wordt gemaakt wat interessant is... Hoe meer mensen dat zien. Hoe groter de kans dat mensen langer op platform blijven. Hoe groter de kans dat ze meer advertenties zien. Hoe meer geld platformen verdienen. Dat is het model. Dus als jij nou jouw doelen hetzelfde maakt als die van een platform. En daarin jouw eigen doelen verwerkt. En deze samen combineren. Dan hebben we een strategie die werkt. Want we hebben en de aandacht. En we hebben de inhoud. En die brengen we nu samen. En daarmee hopen we een verschil te maken. De vraag die ik deze week ontving was, kan ik content dat ik bijvoorbeeld op views plaats, ook gewoon op TikTok plaatsen? Ik zie dat andere creators dit ook doen, alleen hoor ik anderen weer zeggen dat je het moet aanpassen aan een platform en dan weer niet. Dus wat is de juiste weg? En naar aanleiding van deze vraag heb ik deze podcast gemaakt en opgenomen om jou te vertellen van wat belangrijke punten zijn. En zoals ik in het voorstukje al zei, soms hoeven we niet alles te veranderen. Soms dan plaatsen we content voor onze doelgroep. En gaat het op twee platformen eigenlijk best goed. En is dat heel erg gelijk. We zien bijvoorbeeld dat bij Instagram en TikTok dit aardig gelijk wordt getrokken. Al is het niet helemaal hetzelfde, maar het lijkt het meest op elkaar. En als je bijvoorbeeld een video plaatst op Instagram en je plaatst die ook op LinkedIn. Moet je dan het gewoon daar plaatsen. Moeten we de context veranderen. En dit is zelf uittesten. De zeven punten die ik je heb gegeven. Hè? Eén is hoe mensen content consumeren. Twee, de vorm van content. Drie, de cultuur van een platform. Vier, het gebruik van een platform. Vijf, het doel van de content. Zes, de vormgeving. En zeven, de manier van communiceren. Is allemaal anders op elk platform. Maar soms kan je doelgroep op welke platform ze ook zitten... op dezelfde manier iets willen ontvangen. Hè? Dat is niet altijd een feit dat het anders is... Dus, wat moet je dan altijd veranderen? En dit komt puur niet op testen. Puur. Het is puur door deze zeven punten gaan. Oké, okay, moet ik de context van de tekst veranderen bij de video? Moet ik een andere vormgeving gebruiken? Moet ik de volgorde veranderen? Moet ik mijn taal veranderen? Moet ik de manier van communiceren veranderen? Moet ik de video omzetten naar een transcriptie? Moet ik de video omzetten naar een carousel? Moet ik er een soort van story van opnemen? Wat het ook mag zijn. Het is testen. Dit is kijken wat werkt het best. Dus er is geen gouden formule om het van het ene platform... altijd op het andere platform te krijgen en altijd 100% goed te hebben. Of als je voor de eerste keer post dat je precies deze zeven punten perfect hebt. Dat is bijna onmogelijk. Maar het beste wat ik je kan aanraden... is op het moment dat je een vraag hebt die hierover gaat... van moet ik content op meerdere platformen posten? zeg ik ja, maar kijk naar deze zeven punten en test. Wat heel veel mensen doen is gewoon die dumpen alles over de plek... Die gooien het op elk platform in de hoop dat ze aandacht verdienen dat het is het Ze stoppen daar. Ze kijken niet hoe ze het verder kunnen optimaliseren. Niks. En dat is wanneer we spam worden. Dan worden we in de weg. En dan gaan we zelf afvragen, waarom werkt content niet? Dus het komt dat je test niet. Test is essentieel. Eigenlijk zou die nog moeten toevoegen aan de hele formule. Dus inhoud, platformen en testen. Eigenlijk zou die erbij moeten. Maar wat ik hiermee wil zeggen is... Op het moment dat je hiermee aan de slag wil gaan, komt het verspreiden op verschillende platformen. Zorg dat je test. Zorg dat je het aanpast. Want op het moment dat je aan deze zeven knoppen gaat draaien en je juiste balans vindt, dan wordt het opeens je tijd waard. Dan wordt het een investering waard. Want dan opeens ga je mensen aantrekken. Dan opeens ga je nieuwe mensen hun aandacht verdienen. Puur doordat jij het geeft op een manier dat een ander het wil ontvangen. En dat je op dezelfde lijn zit als een platform. En een platform vindt dat leuk. Want dan duwt het jouw content weer naar meerdere plekken. Enzovoort enzovoort. Dus de beste manier, de beste strategie is... kijken naar deze zeven knoppen. Draai er aan zoveel als je kan. Test, 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 test. Totdat je er gek van wordt. En totdat je erbij succes bent. Dat is het. Bedankt voor het luisteren naar deze podcast. Ik hoop dat je begrijpt hoe belangrijk de context is. En hoe het een verschil kan maken voor het succes van jouw content en van anderen. Maar bovenal hoop ik dat je er wat mee doet.